0: to go on, believe me, I'll buenas noches, buenas noches,
1: ¿cómo están bebés? ¡Ya volvimos! ¡Qué alta definición, altísima! Sí. la puerta para que no se vea la cocina aquí en el foro? Oigan, hicimos una escenografía muy preciosa. Palina hizo. Y está al revés. ¡Y quedó al revés! Pero la voy a cambiar para la siguiente. Oigan, estamos muy contentas de volver a este espacio que a mí me da toda la felicidad. Nos sentamos al revés, ¿viste? No, siempre estamos sentadas así, Miriam. Volvemos a lo mismo. A mí no me estoy diciendo, Miriam. Entonces, <risa> bienvenidas, bienvenidas a todos ustedes. Los amo a cada uno de. Si se ve bien, dice DIF se ven derecho. Eso quiere decir que YouTube hizo ¿Sí? el trabajo de voltear. Gracias a mi gay YouTube. Después de semanas a dieta y sin chamba, ya era necesario un rayito de luz. Eh, ¡Hemos vuelto! ¡Volvimos renovadas! Hemos vuelto renovadas y para empezar tenemos una sorpresa muy grande. Entonces. Les pido que <risa> les pido que sean pacientes porque más hace mucho que, que no hacemos esto y que tomen una respiración profunda. ¿Está? No, listo, no, tú la habías encontrado. Ay, Dios mío, qué difícil, qué difícil. Ah, ya, aquí está. Ok. Están listos para la revelación de esta noche. Es fuerte, es importante. Oigan, díganos si se ve mejor nuestra cámara, solo quiero saber si la inversión valió la pena.
0: ¡Mientras mi pez. Es que esto no
1: está... Y luego aquí. me dicen que yo, ¿eh? ¡Ay, aquí está! ¡Qué difícil! Fue muy difícil, me sudó el bigote. ¡Ya! ¡Otra vez! Nada, de esto pasó, todo está bien. Pero espérate, a ver, es que necesito que me ayudes, por favor. Okay. Que le pongas aquí. ¿Dónde está la bocina de esto? Bueno, no importa. Está bien ya. Mientras
0: mi podcast viaja donde tú estás,
1: Alina dice otra vez que resultó siempre ser mejor coger y había que resolver.
0: Pensamos por de mejor que parrere, pero en realidad justo así Vivas y fritas Cuando no quiero ser normal Vivas y fritas El patriarcado Hay que tirar Vivas y fritas Un podcast que es muy informal Vivas y fritas Es como Un viaje sal, divas y fritas Y es que quizás ¡Nos tienes que conocer! <risa> Oigan, ¿les gustó nuestro, nuestro opening? Ahí sí.
1: Ahí sí, tú para claro. verdad. Este, lo vamos a... <risa> lo vamos a... Veo un poco de diferencia en nuestros tragos, pero no lo, lo nombraré después. Yo te puse este de tu lado. A ver, quiero decir que no, no, no. solo queda una cerveza. Ya no voy a decir nada. hicieron milagros con esta michelada, que quedaba una cerveza y medio. pero no te enojes. Bueno, entonces. <risa> Empezando a pelear. A pelear entonces, eh, sí estamos muy emocionadas, ¿sí o no? Gracias. Sí estamos, estamos emocionadas por estar de regreso. Eh, la verdad es que planeamos sí. varias cosas para este episodio y para los que siguen. Sí, que me iba a saludar. Tenemos un, nuevas cosas, entre ellas tenemos una nueva integrante de este podcast que es Renata, el perrito. Bravo, Renatín. Renata, el perrito estará presente en, en distintas este, modalidades. Es, modalidades. Ahorita esperemos esté en paz. Sí, porque nos está mordiendo. Eh, también estamos muy contentas porque traemos, eh, pues, de las... De las... <ríe> Casi del porro. De las, ¿cómo se llaman esto? Las secciones que ya teníamos vienen renovadas, hay unas nuevas, hay nuevas cosas. Así es, mi Pau. ¿Y qué te digo? En este momento vamos con la sección de espectáculos de este programa. ¡Claro que sí, preciosa! No sé si te enteraste que la Palina y Mir revelan todos los detalles de su romance en Patreon. No podrás creer lo que dice Palina de los fetiches de Mir. ¡Próximamente! ¡Cállate los ojos que te traigo un chismón! Mir sacrificó la carne por una semana. Juró que iba a dejar de comer cerdo hasta que volvió a oler la longaniza. Nos pasa los mejores, la verdad. Es verdad que yo recojo todas las popós, declaró la Palina, sobre la nueva mascota en casa. Se drogan todo el día, dijo Renata, el perrito de dos meses que se comió una galleta de las steak Crisis y sus mamás pensaron que iba a morir. Vi a mi mamá y me despedí de ella, nos dice Renata en exclusiva. No, hombre, y no te la sabes. Palina hizo peyote y vomitó más duro que cuando tomaba bacardí. Yo sabía que era lesbiana por cómo tomaba bacachá, nos cuenta su novio de aquel entonces. Cállate, qué horror, ojalá reciba ayuda. Y eso no es todo. Al regresar, Mir nos dice cómo tocó fondo cuando se dio cuenta que las popos de perro no se limpian solas.
0: ¡Regresamos! ¡Con ustedes al estudio!
1: Hay nuevos instrumentos en este podcast. Son invisibles. Y... <risa> Y bueno, en la siguiente sección, que es una sección un poco más seria, que se llama Nos pusimos a investigar. Se llama Nos pusimos a investigar. Nos pusimos a investigar. Y el día de hoy vamos a hablar de masculinidades. ¿Qué? ¿Cómo? Pero sí es un tema que casi nunca tocan Sí. ¿Qué tienes que decir sobre las masculinidades? Pues creo que es un tema que... Bueno, mínimo, voy a hablar para. Voy a hablar de mí. ¿Qué tienes que decir sobre Luisito Comunica? No, pues tengo que. Oye, estoy muy preocupada porque, mira, no veo que se esté grabando tú. Ay, qué problemón. Oye, ¿qué hacemos? No, nada, ni modo. Lo sacamos de allá. Ok. Este. ¿Qué, qué tengo que decir de Luisito Comunica en específico? No. <risa> ah, yo. No, no, vamos a hablar de masculinidad. O sea, de del más, que vimos y De masculinidades, este. Perdón, eh, pues miren, yo creo, al menos para mí, voy a hablar desde mi experiencia porque es la que conozco, creo que es un tema que la verdad he, he aprendido que existe y que es algo, o sea, como que es un concepto, pues, de hace muy poco, o sea, yo creo que de unos cinco años para acá, si acaso, igual y hasta menos. Entonces, como que para mí todo ha sido como muy revelador en el sentido que digo, o sea, toda la información que yo recibo acerca de masculinidad tóxica, masculinidad frágil, distintos tipos de masculinidades, como que me pega muchos cables y digo, Oh, claro. Ahora entiendo todo. O sea, como que hay un trasfondo detrás de todos los comportamientos que vemos en cuanto a todos los géneros, pues. Pero creo que sí es como muy loco, como cuando aprendes de masculinidad y como aprendes como desde dónde viene y no solo ver el, la puta del iceberg, sino ver el, que es un problema de raíz, pues, como yo siempre te digo. Como que entiendes mucho más cosas y te has encendido más cosas y ya creo que es es difícil, pero creo que evitas el juicio más porque lo ves como o sea, como actitudes de los... A mí hay muchas actitudes de los vatos que a mí me cansan y yo, de verdad, que me gusta mucho trabajo, pues, empatizar con esta gente. Pero ahora, que, o sea, como que cuando empiezo a escuchar más y de dónde viene, digo, pues, claro, no es su culpa. Como todo, pues, es el sistema. Pues, yo he estado trabajando en el taller con, con vatos por primera vez. Antes era un taller específicamente para mujeres. Y estoy trabajando con vatos y me empecé a dar cuenta que... Eh, les, les cuesta mucho trabajo vulnerarse, que eh, esta exigencia que, que tienen de que a huevo los hombres tienen que ser chistosos y es una presión muy fuerte, este de que ser chistosos implica como la conquista de, de la dama, ¿verdad? este Y entonces me, me puse a pensar, incluso cuando escribimos para Sola de Noche el programa de masculinidades, me puse a pensar por qué lugares pasan los caballeros, cuando son niños, los caballeros, cuando son niños, que les forman esta idea de que el más hombre es el más fuerte, es el que nunca demuestra sus emociones, es el que siempre eh, es el, el que se pelea más duro, uh -huh. es el, el más bully, es o sea, como estos rollos de la masculinidad, la verdad es que desde que son niños es súper tóxica. Y nos pusimos a un documental que está bien chido, que se llama The Mask You Live. The mask you in, disponible. La Máscara en la que Vives, pues, disponible en Netflix, Sí. y está bien chido porque da un montón de datos respecto a cómo los niños se desarrollan en la, en la infancia y cómo hay, pues desde hace mucho tiempo, una conjunción de factores que hacen que la masculinidad se vaya convirtiendo en tóxica. ¿Como cuáles? Como los videojuegos, la pornografía, eh, cómo es el ambiente del deporte, por ejemplo, así como de no seas marica, este, el último que llegues niña, eh, corres como niña, etc. ¿no? Entonces, eh, lo que hacen estos mensajes de ultra cosificación de las mujeres, de ultra violencia y de rechazo absoluto a todo lo femenino, pues es generar hombres eh, pues misóginos y homofóbicos, ¿no? Entonces, en un mundo en el que justo pues, me envergan las fotos que sube Luisita Comunica, eh, creo que vale la pena detenernos a pensar por qué están pasando, por qué está pasando esta banda cuando está en su desarrollo. Porque al final la tesis de este documental con la que yo estoy súper de acuerdo es que cuando somos niños, niños y niñas, nos parecemos un chingo, nos gusta jugar a lo mismo, tenemos una dinámica como bastante similar eh, social, y entonces cuando se empiezan a odiar los niños y niñas, se empiezan a generar las dinámicas hiperfemeninas y las dinámicas hipermasculinas. ¿A ti te tocó alguna dinámica hiperfemenina? Pues no sé si hiperfemenina, pero por ejemplo, yo sí me acuerdo que, y justo también en eh, hay un libro que se llama Girls Logic de Eliza Schlesinger, que también estoy leyendo, y que habla, no sé si, bueno, sí un poco de eso, por ejemplo, y que habla de que hay tipos de mujeres eh, que, y son como las mujeres que se llevan con, bien con los niños, ¿no? O sea, como que siempre hay esta morra que se lleva bien con los vatos. Y hay muchos tipos de esta morra, o sea, está la morra que se lleva bien con los vatos porque chupa igual que ellos, está esta morra que le gusta los deportes, está la morra que este, sabe de temas de coches, de estas madres que le gustan los vatos, o sea, como diferentes tipos de actitudes, pero son actitudes que, pues, que nosotras adoptamos para pues, caerle bien a la ¿no? Y entonces yo me acuerdo que a mí lo que me pasa a ver eso, o sea, como que yo siempre de chiquita, siempre yo quería jugar fútbol, o sea, siempre me gustaban los deportes, porque una lesbiana desde bebé, y entonces me gustaba fútbol y básquet, y entonces yo siempre quería jugar con los vatos, y a mí siempre me dijeron, pues, no sé si me decían marimacha como tal, porque no me acuerdo si ese era el, el adjetivo, pues, pero sí era, o sea, sí me acuerdo que era peyorativo. Y me acuerdo que dentro del ambiente del, pues, de, justo, de educación física y de estas mamadas, como que siempre... Era, es esto de, ajá, de hacerte mierda y de hacerte sentir, ajá, corres como niña y no, no lo estás haciendo chido y como, este, adjetivos que son femeninos para decir que estaba mal hecho, pues, y, y hasta en el equipo de niñas, pues, o sea, obviamente, claro, claro. obviamente el entrenador era una persona que nos trataba como vatos y así, o sea, como este tipo de cosas que sí o sea, de las que sí fui participé y sí me quedaba muy claro porque yo justo como no me gustaban las cosas de niñas pues estaba siempre el otro lado y como no ni me sentía chido al 100% Claro, y en la hiperfeminización también lo que pasa es que a las niñas, no, las niñas nos compramos o nos dicen desde todos lados que siempre hay un hombre observándote, ¿no? Entonces que tú tienes que estar muy derechita, muy peinada, muy amable, muy deseable todo el tiempo por si a la redonda hay un varón observándote. Entonces esto es algo con lo que yo he vivido toda mi vida y que hasta muy recientemente me di cuenta que había soltado que y que se me hace muy cabrón como pues cómo nos conducimos a, a, hacia la... Al menos yo en mi crecimiento hacia la hiperfeminidad. O sea, como... Pero tampoco quiere crecer a la hiperfeminidad. Y, y como en mi caso si era todo Barbie, todo todo felicidad, eh, aquí para allá, con un nenuco, con una patch, porque se por carreola, todo mi pedo. Yo jugaba a lavar los trastes. Sí, que el objetivo es lavar los trastes. O sea, ajá, que tu objetivo, y ni siquiera es un objetivo real, o sea, es no, que, no, lo no. que tienes que hacer, porque el juguete que está de moda, es un enuco que llora, claro. entonces lo que tú tienes que hacer es, casi, era casi un casimerito, o sea, y lo que tú tienes que hacer es cuidar de este muñeco que llora en todo casi momento, un Casi Ajá. y allá afuera están los vecinos jugando una reta de fútbol que no es que a mí en específico se me antojara jugar una mm. reta de fútbol, sino se me antojaba poder salir a la calle y tener esa interacción con los niños. Es que, ajá, o sea, a ver, creo que todo esto que estás diciendo es como muy loco porque como que en ambas partes es como la negación de lo otro, ¿no? Uh -huh. Que eso es lo que es muy loco, o sea, es como negar la otra parte para que no sea parte de ti porque tú eres una cosa y no puedes tener nada de lo que es el otro. Uh -huh. Y en cuanto a los vatos, y lo que dice mucho este documental, es que eh, si tú enseñas a los hombres a que no les guste lo femenino, pues, o que lo femenino es malo más bien, pues sí, y que lo rechacen. Pues obviamente eso se después se escala a, a cuestiones de, de violencia de género, porque les está diciendo que cualquier cosa que sea femenina no está chido. Y, y, se, eso lo lo repites es y se lo repite, se lo repite, si se lo repiten en la clase de educación física y se lo repiten en todos los maestros. Ay, esta niña ya se atoró un colmillo con el tenis. Ay, no. Ay, permíteme! Ay, qué Y se lo repite todo el mundo y entonces a la hora que crecen y tienen actitudes que rechazan por completo lo femenino, nos sorprendemos. Y yo mm. creo que esto vale la pena discutirlo en este momento porque eh, creo que con lo que está pasando en el feminismo en México, estamos en un momento en el que va a haber banda que no pueda con esta información, como el presidente, ¿no? O sea, va a haber banda que, a mí me sorprende mucho, yo creo que a muchas mujeres nos sorprende mm. mucho el haber visto a estas mujeres que tomaron la CNDH eh, ser tan valientes, arriesgar el pellejo todo el día, este, ser unas heroínas muy perras, eh, todos pudimos sentir su dolor, el, la entrega con la que estaban de verdad interviniendo estas pinturas como protesta, y la respuesta del señor presidente oh. fue como de, oh, ¿por qué pintan la pintura de madera? Sí, y, el, y el autor de las pinturas salió a decir que era una afrenta hacia su arte, y es como, señor, esto no se trata de ustedes, o sea, oh. eso es a mí lo que me parece muy fuerte, y el otro día le un tuit que me pareció... Muy importante hablarlo, que es como, eso es el patriarcado, el patriarcado es que el presidente asuma que tú tienes que adorar y, y tener como símbolos a las mismas personas que por él, por su x él tiene, es como, todos tienen que adorar a Madero porque, ma no señor, yo, o sea, usted porque es un hombre blanco lo dice, no, o sea, no, no tiene que ser así. Y número dos, es justo, no se trata de las pinturas, no se trata de usted, no se trata del pintor, no se trata de la historia pasada, porque dice, las que no conocen, o sea, el presidente diciendo, es que las que no conocen la historia, por eso hicieron esto, y es como, güey, la historia es ahorita, ¿por qué vamos a estar enganchados? O sea, si estuviéramos enganchados con lo que pasó hace cientos de años, estamos jodidos. Pero tiene que ver con, unas, con una cosa súper patriarcal. Aquí ustedes nos están poniendo unos comentarios bien chidos, y alguien me puso por acá el de... Mmm, que se dice patrimonio y matrimonio, ¿no? Y pues, obviamente, el patrimonio es... es ay, no, la tierra se volvió loca. A ver, obviamente, ven, obviamente el patrimonio es esto que es eh, el patrimonio de la nación. Eh, son cosas que son bien importantes para todos, que tenemos que cuidar, ¿no? Y el matrimonio es... En ¿no? Entonces, yo creo que hay un asunto también con el uso de las palabras, con el, con el estar... Eh, van agloriando un chingo el arte de estos hombres sin cuestionar qué hay detrás de lo que están diciendo, sin cuestionar si es vigente todavía una figura como la de Madero, porque además en la misma escuela te decían que ese carnal era un culero, entonces yo no entiendo por qué el presidente está defendiendo la pintura de, o sea, cómo le puede indignar más que se haya intervenido una pintura a que, a que pues maten a las niñas en, su, en el país que gobierna sin embargo, puedo también ver de dónde viene esa, esa desensibilización, esa desconexión tan cabrona con la empatía, ¿no? O sea, con, con, el, con el ponerte en los zapatos del otro. O sea, o sea a mí como me parece una respuesta súper mecánica y súper robótica desde la, desde la verga masculinidad. A mí me parece muy fuerte que en todas sus este, conferencias mañaneras... Eh justo, no haya una vez hablado de todos los casos, o sea, como no haya usado la palabra feminicidio, no hay o sea, como... Que se colgó además de la gente LGBT de los artistas sí, feministas o sea... No, 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 exacto, pero en sus mañaneras no ha hablado nunca de este tema, pero sí habló de, de que su cora le duele por las pinturas. Entonces es como, señor, así claramente se ven ahí sus prioridades, pues. Y es una desconexión tremenda, o sea, es una cosa como de, esto es lo que es importante porque es lo que representa el status quo y que se siga prevaleciendo el status quo, que, ¿okay? o sea, es real la CNDH es una burla, que todo el mundo lo sabía desde hace años, y que estas pinturas colgadas en la pared, igual que las carnes carísimas en los refrigeradores, lo que representaban es una burocracia a la que no le importan las víctimas, y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aparte, por ejemplo, ahorita esto que dicen Cristina y yo, de que um, nadie había cubierto los medios, fue muy loco, porque neta, a y yo, o sea, yo estaba de que en Twitter, porque yo todas las mañanas me meto a Twitter, y de repente me apareció una, una nota, así como, eh, colectivo feminista, toma eh, la CNDH y yo. ¿Qué? Así como, ¿por qué esto? Y neta, había que buscar, o sea, había que hacer un esfuerzo para encontrar la información en internet, o sea, había que buscar, toma, este ocupa de la CNDH, o sea, había que usar, usar energía, pues, para encontrar la información, ya hoy en día... Una semana después de que pasó, medio empiezas ya a ver cosas y porque la gente se empezó a movilizar y a hacer recaudación de víveres y bla, 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 y hubo un poco de más ruido, pero me sigue pareciendo que no hay una cobertura, o sea, nadie, nadie sabe, o sea, yo ayer o antier subí unas historias como hablando del tema y neta recibí, yo creo que unos 15, 20 mensajes de morras de que, güey, no tenía ni idea. Estamos cabrón uh -huh. porque, eh, on, honestamente... Y, honestamente, a mí me afectaban un chingo esos comentarios como de, ah, oh, pero es que no son formas. Y ya lo tomo como parte de, de las cosas. O sea, sí, como... Es, primero va a pasar esto, luego va a pasar Primero esto. unas morras van a hacer un desmadre que nadie más se atrevió a hacer. Y después la banda va a decir que esas no son formas y que es más importante el monumento, la pintura o lo que sea que están destruyendo. Uh -huh. Pero al final, pues es una técnica y, un, y, una, y una técnica que funciona súper bien, que pone al centro del debate el problema. Es uh -huh. como, no importa cuántas horas nos paremos afuera de la CDNH, las madres de los desaparecidos. No importa cuántas veces eh, hablemos o tratemos de hablar o acercarnos al gobierno, no nos van a dar una respuesta. ¿Qué les importa a esta gente? Pues que sí. le pintemos los labios a Madero. Y entonces sí llegamos a la mañanera. Y es una estrategia que está funcionando. Y hay más gente queriendo los cuadros que intervienen estas morras que el pinche los cachitos del presidente de su avión. Y que yo, claro, y que yo no tengo idea de verdad, si esto tenga precedentes Si esto haya pasado en el país Pero yo nunca había escuchado de algo no. tan cabrón Y tan punk y tan pusil Pero raya. aparte es muy cabrón porque hasta para ellos fue sorpresivo Ellos dijeron vamos a tomar la CNH Y fine, y llegaron y encuentran los refrigeradores Así repletos de carne Y estaba leyendo que estas moras le dicen Es que no hay dinero para, para darles acompañamiento a, la, a los familiares de víctimas Y que a veces les dan de que 300 varos para su pasaje Para que cubran como Los pasajes de lo que tienen que hacer De ir a declarar o bla 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 y, van, y lleg van llegando así de, ay, bueno, venimos a ocupar este pedo y así, de que miles y millones de pesos en cortes de carnes, como, no chinguen, o sea, nos están así, que se están poniendo de pechito, pues. Sí es súper indignante, o sea, como que ya sabemos que el sistema es vertical y que, y que siempre los que están arriba se ponen como primero, pero es súper indignante porque, pues, al final no hay nada que le puedas decir. O sea, los desaparecidos son una de las heridas más profundas en el país y no hay absolutamente nada que le puedas decir a la madre de un desaparecido. Sí, sí, sí.
0: Y no, tener sí. esos
1: huevos de decirle como nadie te va a poder acompañarte en 300 pesos para tu pasaje en medio de la burocracia. No me pides mis cuadros. Y no me pintes mis cuadros cuando todos hemos ido a una oficina de gobierno y todos sabemos lo frustrante que es la actitud de los burócratas del gobierno y cómo nos deshumanizan. ¿Y, ¿Y por qué la mitad de las mujeres en México, para ser más exactas, el 56% de las mujeres en México no confían en las instituciones públicas para ir a denunciar ni madres? Pues no, porque no, o sea, y ese es uno de los argumentos como más... Ahorita hay otra otro caso de otra chica que salió en internet, que en abril fue abusada por un güey que se llama Mequetrefe, que es un tatuador que trabaja en una empresa que se llama Inc Inc. Y ese güey, pues obviamente esta morra declaró, o sea, ella dice, yo fui a declarar al MP y aparte estoy haciendo mi, o sea, pues estoy haciendo una declaración pública para que la gente sepa y que salieron neta así pues empezó a subir un chingo de, de respuestas de morras diciéndole, yo también, o sea, como que también les había pasado ellas con este mismo tipo, y ella dice, güey, yo fui a hacer mi declaración y ¿saben qué ha pasado? Nada, se ha movido más la banda por la declaración que estoy haciendo pública. Por supuesto. Entonces, es como, no, o sea, es un argumento muy, muy mediocre, el de, pues, vayan a declarar, estamos en la tercera ola del feminismo, y la tercera ola del feminismo, perdón, pero no está no está nadie en el mundo confiando en las instituciones públicas, ni en la autoridad, ni en la policía. De hecho, una de las pinturas decía eso, ¿no? Todos sí. los policías son bastardos. Sí, sí, ajá, all cops are bastards. Ajá. Y es una cuestión como también de reflexión, porque yo, la neta, no creo que todos los policías sean bastardos, pero sí creo que ha sido bastante impune, la manera en la que se ha abusado de las autoridades de todos los frentes, específicamente hacia las mujeres que están viviendo tragedias personales muy cabronas y que no es culpa de ellas, sí, y hacia, o sea, la brutalidad policíaca se está viendo también, pues en distintos frentes estamos viendo también lo de, este, Old, life, old Lives, Black Lives Matter, perdón, que también es una cuestión de brutalidad policíaca, o sea, como... Todas estas situaciones que se están dando gracias a la ruptura del sistema y de que no hay un control y de que por eso se hace la generalización de que todos los, o sea, ya todos los policías, porque no estamos, o sea, no estamos viendo claro. Es que no estamos viendo claro. O sea, yo hace poco estaba eh, soñando con un yate y vi que Banksy subió, que iba a comprar un yate, pero un yate para hacer un bote rescatista en el Mediterráneo para subir a la gente que agarra lanchitas para cruzar de país a país y que las, las autoridades europeas ignoran todas estas llamadas de rescate porque la gente que se está muriendo en el mar no son europeos. Y Banksy, un millonario artista, agarró un bote, lo arteó y le puso un bote de rescate y se metió a subir migrantes a su bote. Y yo me pongo a pensar como, punto número uno, yo estoy aquí a mi hijo, pero sobre todo como, eh, qué importante es siempre ver que las esferas más altas del privilegio se mueven hacia, hacia abajo. O sea, como cualquier artista podría comprarse un yate para sí mismo sí. y nadie jamás le diría nada cuando en Soderbys una pintura se vende por millones de dólares. Pero este carnal lo que está haciendo no solamente es ir a salvar los migrantes que puede, sino visibilizar una realidad que, de nuevo, todo el mundo conoce y nadie habla y tenemos normalizada. Entonces, yo creo que esto responde a un movimiento artístico y activista que está bien cabrón en el mundo, que nos estamos moviendo hacia un lugar en el que se trata de denunciar la injusticia, ya la comunicación, el arte, eh, o sea, todos los esfuerzos que estamos haciendo se tratan de denunciar la injusticia, el mundo está cambiando y de todas maneras estamos viviendo en una realidad súper polarizada, de todas maneras van a seguir habiendo gender reveal parties. ¡Ay no, ¡Qué horror! Es, ahorita que están diciendo de la polarización, quiero, hablar, quiero decir algo que me parece muy interesante, que vi que sucedió en Instagram, que varias morras hicieron una encuesta de a ver, morras, ¿qué harían eh, si un día no existían los hombres? Y vatos, ¿qué harían si un día no existían las mujeres? Y la respuesta de los vatos era: me iría a jugar fútbol todo el día, estaría en mi casa rascándome los huevos, eh, no labraría ni un traste, este, me iría de pera con mis amigos, esas es las Y de las mujeres todas eran, saldría sola a la calle, saldría una noche a la calle, saldría en chichis a la calle, saldría sin un pedo a la calle, o sea, como todas las respuestas eran esas, y entonces esto es a mí lo que me parece como, o sea, como que siempre Mir me dice como que la lucha de estas morras que están en la Ocupa de la CNDH es la o sea es como una lucha muy cabrona, y yo como por otro no le digo, güey, sí, y 100% porque están al frente de la lucha, y yo, o sea, la neta es que yo no sé si tendría los ovarios para hacer eso que están haciendo estas morras, pero creo que por otro lado hay otro tipo de luchas y otro tipo de trincheras, y por ejemplo, esa me parece, o sea, como visibilizar simplemente justo lo que dices, la polarización de la situación de la sociedad en México o en el mundo en general, pues, me parece muy valioso, o sea, estar hablando de esto ahorita, estar visibilizando las cosas que están pasando y no solo como decir bueno, pues chido que les vaya bien, ¿no? O sea, como simplemente hacer ruido desde donde podemos y desde nuestro foro, si mi foro es mi, mi mamá y mi papá, está bien, o sea, como creo que esto es lo que está chido, que empecemos a hablar, que empecemos a nosotros y vemos que las noticias no se están dando y no nos están dando, pues entonces empezar a compartir, mira papá lo que está pasando, mire primo lo que está pasando, O sea, empezar a, este, a generar pues esta, o sea, exponenciar la información que es importante y que es necesaria que la gente la haga. Y respecto a las masculinidades, yo diría que el primer eh, espacio súper fructífero y súper fértil para los hombres en el feminismo es hablar con otros hombres, ¿no? Y esto sí. ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast. O sea, vayan y hablen con otros hombres. Hombres que tienen eh, grupos de chat de grupo que tienen que son súper violentos con mujeres. Hombres que hacen comentarios horribles de tu compañera de trabajo. Hombres que ves abusando de su poder. Esos hombres te van a escuchar mucho más a ti de lo que van a escuchar a la feminista de confianza. Y estoy segura que si en internet buscas círculos de hombres para hablar de masculinidades ya existen, o sea, yo he visto ya como conversatorios en donde se juntan vatos a hablar y a deconstruirse entre ellos porque no vamos a estar nosotros haciéndoles la chamba, también a veces cansa. A veces sí, con mucho gusto, les quiero explicar, hay veces que no. Entonces, entre ustedes júntanse, en vez de jugar pócar, pueden juntarse, a hablar de su masculinidad, ¿y cómo? ¿La pueden deconstruir? No le pregunten a su feminista, está muy cansada y ocupada. <risa> y también nosotras, o oh, yo, oh, yo voy a hablar por mí, o sea, a mí me ayuda muchísimo atravesar estas emociones desde la compasión, como desde el entender. A ver, el presidente creció en Tabasco, ¿quién sabe qué vergas le dijeron de las mujeres y de los homosexuales? Este señor no está bien de la cabeza, o sea, es una persona que está no está bien, ¿no? Y la gente a mi alrededor, que la verdad no es mucha, pero es muy clara, que le genera un chingo de conflicto, la protesta feminista, pues no quiere decir que sean las peores personas del mundo. Quiere decir que están construidas desde un lugar, o que están construidos desde un lugar que no tiene como centro de la narrativa la empatía. O sea, que cuando la empatía de decir, mataron a la, a la hija de esta señora y por eso tomó esta institución porque es horrible estar en una oficina de gobierno y ser ignorada por la gente que te debería de ayudar, en lugar de poder conectar con esa emoción tan cabrona, lo único que ven es la matemática y lo cuadrado, que es como de agarraron un edificio que no era suyo y pintaron unas pinturas. Que si lo hiciera cualquier porro de la UNAM, ya lo hubieran metido a la cárcel. Sí, güey, porque no es la misma protesta. Entonces, creo que a nuestro alrededor podemos observar, o yo he podido observar, pues con mayor claridad de dónde vienen estas actitudes tan recias del, del terror a lo femenino, del estar demostrando todo el tiempo que no son niños, que no son homosexuales y que no son mujeres, y sobre todo los niños que tenemos alrededor, pues ahí es donde sí podemos modificar el lenguaje, donde sí podemos modificar el mensaje, donde sí podemos cachar, pues, cierto, cier cierta prevalecer del sistema y detener Y creo que, eh, Creo que es Mayre, no sé quién, dice que estamos a una conversación incómoda de que todo esté bien. Y sí, muchas veces nos cuesta mucho trabajo y vemos violencia, vemos agresiones, vemos homofobia, vemos machismo, y nos cuesta trabajo nombrarlo y, y decirlo porque es incómodo, porque nadie... Porque no estamos acostumbradas a hacerlo, pues, porque, porque siempre lo dejamos pasar. Es más fácil dejarlo pasar. Es más fácil decir, bueno, mejor no digo nada. Pero creo que... Y, 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 y se los digo te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, porque yo también creo que es algo que no hago constantemente, lo hago a veces cuando me siento en un lugar seguro en que lo puedo hacer, pero no siempre lo estoy denunciando, pero creo que es una talacha que tenemos que hacer todos y creo que es una lucha fuerte desde nuestra tinchera individual, pues, de estar haciendo <risa> estas cosas. Y de hermanarnos, o sea, hermanarnos. como... Digo, está bien padre estarme quejando de los hombres, pero son la mitad de la población y los necesitamos para generar un cambio real en el mundo y tienen un lugar no solo en el feminismo, sino en la lucha de clase, en la lucha de raza, en la lucha de la justicia social y en la creación de la puta nueva tierra. ¿Por qué? Porque yo necesito preguntarle a alguien, oye, ya no quiero usar petróleo, ¿cómo le voy a hacer? Y ese cabrón a lo mejor va a ser un carnal y yo tengo que poder comunicar con esa persona para poder gestionar lo que sigue en este planeta. El tiempo que yo esté aquí. Y para poderlo hacer, a mí me ha ayudado un chingo el poder mirar con compasión, que neta, ser niño no está chido, y que les dicen unas cosas horribles, y que no me puedo imaginar lo que se siente, no poder expresar lo que sientes, no poder abrazar a tu amigo, no poderle decir, necesito que alguien me escuche, no poderlo abrazar solo vincularte a través del porno hardcore, la violencia hardcore, los videojuegos hardcore, y que tu identidad sea ser bien duro. Porque yo me pongo a pensar, si yo hubiera nacido con un pito y mi identidad fuera ser bien duro, a lo mejor me hubiera también desensibilizado de muchas cosas para no sufrir. No, claro, y aparte, pues como decimos, no es su culpa, o sea, al final no te das cuenta porque así te criaron, y entonces eso es lo que conoces como normal, y lo que conoces como qué es lo que tienes que ser, y como para ser mujer tienes que ser muy femenina, y para ser malo tienes que ser un macho, no, tenemos que aprender a deconstruir esas cosas, pero es difícil porque no nos damos cuenta porque son en eso vivimos. Y pues, eh, qué chido que eh, se alborotaron aquí los comentarios en el envío, vamos a leer algunos, Espéramos, tenemos por acá eh, a Cris Valenzuela que nos dice, yo tuve dos hermanos, uno mayor y uno menor, así Así que, aunque vivía un mundo rosa, terminaba jugando carritos y ellos jugando muñecas. ¡Excelente! Es la primera vez que las veo en vivo. Yo he seguido los capítulos en Spotify y toda la cuarentena. ¡Gracias, Jasmine. Le regalamos desde, desde que separamos cosas de niños y cosas de niñas. La regalamos desde que separamos cosas de niños y cosas de niñas, dice Alma. ¡Claro! Um, yo también me sentí algo incómoda cuando expresaba que me gustaban las cosas de niños dice Ale, los hombres heteros tienen un, una super obsesión por tener la razón absoluta, pero cabrón tuve una discusión súper fuerte en un documental de gays aquí en YouTube y en los, en los comments con un vato hetero, por favor nunca tenga una discusión en los comments de YouTube, eso no es sano, hoy intenté hablar de ello en la mesa y me silenciaron porque estamos comiendo y es como ya claro mientras comemos siguen violando y matando mujeres y niñas, etcétera, pero ya no supieron responder, pues deja que tu mamá dijera su sopita de fideo también, Dani aguanta aguanta el café para decir feminicidio. Eh, yo vivo en Nueva York, dice UED, vivo con cinco hombres latinos inmigrantes en su casa y no saben las peleas que me ha aventado con ellos. Eh, y bueno, esos son los comentarios que tienen ustedes, ya escucharon los ladridos de Renata. Y Ay, le puse esto para el Spotify porque Palina se fue y, y, y me desconcerté un poco. Me voy a dar un trago del mezcal. Ay, es que está histérica la niña porque no le hemos dado de cenar. Ay, ya. Pésimos, madre. No, es que se aguante. Son 8.40. Pero no. Oye, no te enojes, no estamos pidiendo. Es que me está, me está muerde y muerde y estoy tratando de mantener el cen. Toma un poco de mezcal. De negociar con el perro, pero no se sé. deja. No se puede negociar con ese perro, porque es un terrorista, ya te dije. Y bueno, está muy chingona esta nueva sección, la disfruté muchísimo, uh -huh. y vamos a seguir con nuevas secciones, les planeamos todo un pedo de contenido, y además no sé si notan que tenemos nueva cámara. Sí, tenemos nuevas secciones y nueva cámara. La cámara espero que sí se note, porque yo sí noto que hay más definición, no sé Pero ustedes. También. Veo más clara mi sombra. Teníamos aquí un tripié, véanlo, vean esta hermosura. Pero no registró los primeros ocho minutos del audio. Sí, no sé qué pasó. Y en las pruebas sí funcionaba. Sí, quién sabe qué pasó, pero miren, vamos a estar bien. Vamos a estar bien y vamos a estar mejor, ya que continuamos. ¡Con este! ¡El podcast! ¿Qué es? Oye, lo que sigue es... Yo creo que este ya no. Bueno, y lo que sigue se llama Historia en un minuto, ¿ok? Entonces, como todos somos culpables del mundo patriarcal que sostenemos, vamos a contar, esta es una nueva sección que se llama <muchas> <risa> Historia en un minuto. ¡En un minuto! ¡Historia en un minuto! <risa> ok, entonces lo que vamos a hacer es contar una historia en un minuto que conste de lo siguiente. Y es como... ¿Cómo era? ¿Cómo me di cuenta que yo también tengo introyectado el machismo? ¿Puedo, o sea, ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Aquí te voy a no te preocupes. Ok. Aquí, 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 mira. Ok, de acuerdo. Quiero una, tengo una pregunta. No, o sea, la historia que voy a contar, no sé si me di cuenta. O sea, no, en ese momento no me di cuenta, más bien. Ahora que veo para atrás digo, ah, no, no ah, ves, yo, Eras claro, un macho. Yo también, ¿sí? Sí, ¿sí? Ok, sí. Ok, vas tú primero. Tú. No, tú. Tú ya la tienes por favor, rápido, tú tú. <ríe> es que no la tengo tan clara, Miriam. Ok, bueno, un minuto, ¿ok? ¿Están listos? Espérense, vamos a esperar a que, a que den el, se ven increíbles, ¡ay, gracias! Lamentamos, Dani, pero nosotros sí te creemos, gracias, ahí va, bueno, les voy a contar rápidamente en un minuto, eh, hace poco, bueno, no, no hace poco, pero ya tiene tiempo que me doy cuenta que yo era un vato muy feo cuando empecé a descubrir mi sexualidad, es decir, cuando salí del closet y cuando empecé a decir, ¡claro, por fin puedo satisfacer mi necesidad de placer! Y empecé a topar a muchas morras, y entonces para mí, como que, como era un mundo nuevo, yo me, yo me escudaba dentro de eso, diciendo como, entre más conozca gente, y gente más, y más y más. pero, pues, la neta es que no pues, no estaba cerrando ninguna, ningún contacto con nadie, sino simplemente era lo que le llaman el fuckboy, y era, fui muy muy cool, con muchas, muchas morras, la verdad, no, sea, no, no, cool en el sentido que era fue a persona o sea de mala, ni, no, o sea, ni no, 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 sea, no, de ninguna no, 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 y que por por escudarme en, ah, soy cool, como que fui culera y creo que tenía que ver con eso, con que también en las lesbianas está esta figura de la que coge un chingo es chida, como en los guatos, y yo me compré esa al principio de mi descubrimiento sexual y ahora que lo veo para atrás, pues no me arrepiento porque creo que eso me da chance de ahora verlo y no ser esa persona, pero pues sí fui víctima, o sea, no víctima, fui parte del sistema y lo repliqué en la comunidad LGBT que salgo no que no estoy de acuerdo. Y ya me pasé 10 segundos. ¡Ay, oh, ella! Muy bien, muy bien, me encanta esa historia, gracias por compartirla, mi amor. ¿Verdad? Pues... ¿Estás lista? Ahora. Yo salía con casados. <risa> papá. No mames, nunca en la vida yo he vivido un sufrimiento y un riesgo emocional como estar con una persona que tiene una pareja. Y todo lo que yo juzgaba a las mujeres y decía, yo era de esas personas que decía, las putas no existen, son solo las que se venden por dinero y las que salen con casados. Y también era de esas personas que todo el tiempo estaba juzgando mujeres, que todo el tiempo estaba con vatos, con, como con este discurso de que, ay, oh, es que las mujeres me encantan me con vatos, porque, pues claro, güey, porque era el centro de atención y cuando no era el centro de atención me envergaba. Y cuando crecí y en, entré al estando, había un rollo en el, en el ambiente del estando que era como de no existe la moral. O sea, como tú no tienes por qué preocuparte por uh -huh. eh, cumplir las reglas que operan allá afuera. Tú aquí adentro, aquí adentro todos hacemos lo que queremos. Y durante un tiempo eso me llevó a justificar unas relaciones en las que yo decía no siento nada, y la verdad sentía todo, y no solo sentía todo, sino sentía un chingo de dolor y un chingo de abandono, y sobre todo, pues yo sí puedo decir que me arrepiento, gracias por me viéndome los ojos, Renata, yo sí puedo decir que me arrepiento, sobre todo de eh, haberme puesto en una posición en la que podía podían mis acciones lastimar a otra mujer, no y fue hasta que me di cuenta de eso, ya llevo dos minutos, sí. y fue hasta que me di cuenta de eso, que, que pude parar. Y parar ese pedo fue dejar la heroína, y a partir de eso mi vida cambió diametralmente, y estoy mucho más feliz. Gracias. Gracias por venir a mi TED Talk. Como bajoneo siempre, soy de vida en ¿verdad? Así todo el mundo está de, ¿qué padre? La fiesta gay, y yo salí con no, casado. No, a ver, bueno, yo también lo que dije no está chido. O sea, ser un fuckboy no está chido. No está chido. El otro día vi una foto de una morra. Voy a trapear la pipí, ¿no? <risa> el otro día vi eh, una foto de una morra que decía, ay no me acuerdo qué decía, pero algo así como, el objetivo de este día es ser un fuckboy, ay no Renata, de verdad,
0: es que no, ya me, ya me cortó la luz,
1: este, el objetivo es ser un fuckboy, o algo así decía, y me quedé pensando y dije, claro, o sea, como que eh, cuando uno empiece, empieza a descubrir su, su sexualidad, como que una de las partes que más te prende es conocer gente, y conocer a personas, y conocer, bla, bla, y pues este concepto construido del fuckboy, que es chido porque es lo mismo que ser una puta, nada más que puta tiene una connotación mala. claro. Eh, pues se vuelve como Un objetivo de, o sea, ser un fuckboy Es chido ser un foco, o sea, si eres un fuckboy Y si puedes coger sin sentimientos, ya la armaste En la vida, y es como O sea, también como, es, una vez teníamos toda Esta conversación, ¿no? Que me decías, es que creo que las morras No sé si las morras puedan coger sin sentimientos Y es como, ¿por qué tendríamos Que poder, ¿no? O sea, ¿por qué el objetivo es coger sin sentir? Pues es que yo lo no intenté mucho Tiempo, la verdad, me, me vi Bastante forzada a intentarlo Un buen de, ay. Ay, Jesucristo. Y cuando lo intenté, pues lo que hacía era bastante sórdido, ¿no? Como de, nos vemos aquí. Y yo tenía que crear estas escenas en las que yo pudiera no sentir nada. Nos vemos en un hotel y no quiero que me hables y, y nadie me escógeme. Y era como emocionante en la narrativa, pero la neta es que estar adentro del cuerpo de alguien y dejar que alguien esté adentro de tu cuerpo es súper íntimo. Entonces, cada una de las veces que yo fingí que no existió ninguna conexión, me lastimé claro. me mentí, y me puse en un lugar de riesgo emocional porque además tienes que continuar con la mentira. Ajá. Y ese pedo es bien difícil porque cuando estás pensando en la persona o sintiendo fuerte por la persona o incluso sintiendo los estragos de su energía dentro de ti, fluyendo ¿Es que es eso. O sea, yo solo quiero poner esa pausa. A ver, coger con alguien ese intercambio de energía. No puedes no sentir. Exacto. Punto. Gracias. Y yo creo que es una idea muy patriarcal y muy arraigada sí. que tenemos de que la gente cool no siente cuando cogen y me parece que esa es una afronta muy carrera al amor propio, porque lo que hace es ponerte en una posición en la que tienes que fingir algo que no es natural. Porque aparte ah. yo pienso, a ver, si yo en mi fuckboyismo hubiera sido más, pues menos, este, menos machista... Puedes tener one night stands, yo no estoy diciendo Como cada que cojas tienes que tener una relación a futuro pues,
0: sí. pero es muy distinto
1: Hacerte responsable, o sea es muy distinto Coger y al día siguiente decir, oye ¿Qué tal? Que cogimos ¿Cómo te sientes tú? Me siento yo así ¿Tú qué te sientes? ¿Sí? ¿No ¿Quieres ver otra vez? ¿No quieres? O sea, tener una conversación a y entonces cada quien se va a su casa Así como, ¿qué verga pasó? Bueno, mejor me hago la Al juego la de poder de quien no le vaya a marcar quién? Quién. Ajá, Exacto, y a ver, no le voy a marcar Y si me marcan me voy a esperar dos días y, O sea, este tipo que es como desgastante a lo estúpido Que también, o sea, sería mucho más fácil Y es una conversación incómoda, sí, sí vas a ser una conversación incómoda Pero después de cogerte en la conversación de decir, ¿qué procede? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué necesidades sentiste? tienes? ¿Qué necesidades tengo yo? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Perfecto, gracias O, si yo no volviera, o sea, si yo lo no volviera a hacer, lo haría así como de, mira, ¿vamos a follar? Exacto. No estoy diciendo que tenemos que tener una relación después de esto, pero también es absurdo pensar que no vamos a sentir y que no vamos a conectar. Entonces, te pido que este espacio en el que vamos a estar en intimidad pueda ser un espacio en el que la intimidad también pueda ser verbal y podamos abrirlo a la conversación de lo que sea que cualquiera de los dos, las dos involucradas sienten. Ya. Ya para que si a mí me da la gana de decirte, oye, me estoy clavando, o oye, no te quiero volver a ver, o oye, en realidad no me gusta tanto cómo cogimos, haya un espacio en el que haya respeto, honestidad y empatía. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. No es fácil, no es fácil, porque, repito, vivimos en una sociedad, al menos yo, cuando salía, y sobre todo, neta, a lo mejor mi experiencia con las morras es muy vainilla y muy rosa, estoy muy enamorada, pero... O sea, como que los, los, los vatos sí tienen esta persona... O sea, como este personaje del güey de 35, 45... Que es el inalcanzable. Que es el... Se las quiero meter a todas y no quieren volcarme. Pero a ver, el... tú estamos, vi estamos viendo The World*? ¿En dónde ves eso? En Shane. Es que sí pasa. O sea, sí existe. Sí es... Porque es muy fácil replicar el sistema porque es lo que conocemos. Entonces sí existe... Puedo creerte que igual y una morra no tan fácil da la media vuelta a la página y dice, bueno, ya bye. Pero no, la verdad es que tampoco lo pondría tan tampoco así de las morras. morras claro. y los vatos, No, porque no lo sé. Claro. Porque yo, desde, insisto, desde mi experiencia, este yo sí hubo muchas veces que logré ser una pues una persona que no se hizo responsable de sus emociones. Y dije, bye. Pero obviamente yo también estaba sintiendo cosas después de tener un one night stand, pero prefería Mantener este personaje del que no le, de que no le importa nada y no hacerme responsable porque es hacerte responsable de lo que sientes. Así, punto. Hacerte responsable de si sientes algo o de si no sientes nada. De las dos cosas hay que hacerse responsable eh, porque es muy fácil pues hacer como si nada pasó porque pues así no te haces cargo de lo que está pasando. Entonces, bueno, yo solo creo, a ver, aquí es que están diciendo, las conexiones lo no son todo, alguna vez lo tomé como filtro para permitirme algo con alguien y no, alguien más y fue bello, luego empezó la cuarentena, <risa> claro, ¿no? O sea, como también existe esta onda eh, de la banda de demisexual, ¿no? Que solo pueden tener relaciones sexuales con gente que tengan una conexión afectiva, y pues a mí eso me parece como muy válido y digo... ¿Jalo? Y también me parece muy válido como, güey, yo puedo coger sin tener una, una conexión afectiva, pero eso no significa que voy a ser una persona culera después. Ay, la responsabilidad afectiva, no sé por qué a la gente le incomoda, pero es que hasta en relaciones de amistad y familiares. ¡Exacta! ¡Exacta! O sea, esto es en cuanto a todo. O sea, obviamente cuando coges con alguien, pues hay un intercambio energético mucho más fuerte. Pero es lo mismo con amigos, cuando te peleas, cuando, con cualquier persona, cuando existe una, o sea, una emoción, pues, en una relación, hay que hablar de ello, ¿por qué no hablar de lo que sentimos? Y es un poco también lo que pasaba en el, en el podcast, ¿no? De las en, el, en el documental de las masculinidades, que decían como los hombres de, güey, los niños, yo cuando me siento mal no, no tengo con quién hablar, no sé con quién hablar, no sé ni cómo hablarlo, o sea, ni siquiera es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo. Entonces, creo que es un poco eso, y todo va junto con pegado, pues. Claro, por ejemplo, nos dice vas porque también nos han enseñado que así permanecemos a salvo. Uh -huh. Y es un estado de cero vulnerabilidad. Uh -huh. Y la verdad es que se ha de sentir bien padre, pero yo, o sea, los estados de cero vulnerabilidad siempre han sido fingidos. O sea, jamás han sido genuinos. Jamás he dicho, ay, no soy vulnerable y estoy aquí siendo yo misma. Nunca. Yo la verdad es que, y te lo he compartido en la intimidad, pues, con la intimidad de nuestro hogar, que yo me considero una persona que era muy abierta con la gente y como... Pues sí, pero más bien lo que me di cuenta es que yo permitía que la gente se vulnerara conmigo y yo, pues, creo que soy una persona que sabe escuchar, que soy un espacio seguro, pues, pero yo no me permitía vulnerarme a mí. Y entonces cuando lo empecé a hacer, a la madre, o sea, yo sí entiendo a la gente que le cuesta trabajo vulnerarse, porque para mí está siendo un viaje que digo, wow, no sabía que esto, pues, es tan, o sea, es un es diálogo contigo muy profundo, creo. O sea, es un diálogo contigo de entenderte al 100% la vulnerabilidad. O sea, es como... Pues tú estás sintiendo y no está mal. Ahorita te sientes así, and it's fine. Pero hablarlo y entenderlo y tú conectar contigo y asimilar como lo que te está pasando, pues es un viaje que no, pues no está fácil. Y aceptarlo, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre he sido bien llorona y siempre he sido bien escandalosa y... Eh, mi papá me castigaba un chingo en la adolescencia, ¿no? Como que me castigaba un minuto, un, un día por cada minuto que yo llegaba tarde, o, o sea, como que tenía este pedo de que no me saliera de las reglas y que me portara bien y que jamás hablara con un hombre en la calle, así, unas reglas muy locas. Y este y me acuerdo que me llegó a castigar para un par de fiestas, para las cuales yo hice un drama para que me dejara ir, de que neta me le así en frente de la televisión, y mi papá así, incólume, así. Mi papá de que, nada más lo hacía así para ver el marcador, así, de cómo iban los chivos. Y eso, yo me acuerdo que yo empecé a sentir que era súper molesto, que para ganas. los demás, mi ser, ¿no? Y... Igual para algunas personas, sí, o sea, no estoy diciendo que no, pero sí creo que este ser hipersensible sensible, hiper histriónico, ¿sabes? Hiper gritón, hiper escandaloso, esta persona que yo soy está bien. Y creo que ahí reside la vulnerabilidad, con decir esta persona que yo soy está bien, con la talla, o sea, por ejemplo, ¿qué es muy vulnerable para mí? Ponerme un bikini en la playa. Es una cosa que, si yo, me, o sea, si yo me pongo un bikini en la playa, lo más seguro es que todo el verbo día esté pensando en cómo me veo. Te ves preciosa en un bikini en la playa, quiero decirte. De verdad. No porque seas mi novia, pero quiero decirte que es verdad. Gracias, sí, mamá. Pero adentro de mí ese pedo es agotador. O pero sea, yo creo porque, que eso para todos, la verdad. Porque es un estado de vulnerabilidad sí, y entonces sí, llevarlo es al espíritu y decir, güey, estoy desnudo y me vas a ver. Sí es difícil y está bien que sea difícil. Pero en todo caso, creo que un camino que sí es bien fértil para vivir es el camino del tratar de ser tú. Y yo, la neta es que no les había contado, pero este mes que no nos vimos hice ayahuasca. Y una de las cosas más bonitas que me dijo la ayahuasca fue como, tienes que aprender a distinguir quién eres tú y cuáles son las voces que están ahí solo por querer pertenecer y por querer agradar a los demás. Y eso cambió todo, o sea, cambió las cosas que me daban risa, la gente con la que me quería juntar, la, eh, los lugares a los que quería ir, a los que no quería ir. Y ser fiel a eso no me parece una cosa fácil ni que tengo dominada, pero, pero me siento como que se ha ido diluyendo en la máscara de yeso tan dura que tenía, como de ahora ya sé cómo funciona el mundo y entonces ya sé cómo caerles bien y entonces no puedo renunciar a eso. Y yo creo que ser tú mismo, o bueno, al menos para mí ser yo misma, es un regalo súper grande eh, y es un espacio real para poderlo compartir con ustedes. ¡Qué hermoso! Bienvenido a la Sofisaurus, que ya llegó. Bienvenida a Sofisaurus, bienvenida Naila, se está juntando la bandera aquí, ya estamos en, pues... La recta, final. la recta final. de este podcast, ¿qué sigue? Lo que sigue es un ejercicio de improvisación. Ah, sí. Todo. Es un ejercicio, sí, para elevar los ánimos. Exacto. Entonces, vamos a echar unas porras. Ey, quiero sofá, mamá. Mi ¿Necesitamos? Mi, mi. A ver, necesitamos hey, primero, vamos a hacer tú y yo y la gente va a hacer otros, ¿ok? Ok, pero vamos a hacer, o sea, lo que va a pasar es que Palina y yo vamos a hacerle unas porras a cosas muy aburridas. ¿Ok? O sea, ustedes vayan poniendo vayan poniendo cosas cosas aburridas, como por ejemplo lavar la ropa. Yo voy a poner lavar la ropa. Lavar la ropa, eh, limpiar las pipis de Renata. Ok. Eh, ir a, ah, a una oficina de gobierno. Ir al SAT. SAT. Limpiar popó, dice yo, barazo. Popó voy a poner. Bueno, limpiar. Hacer popó no me parece aburrido porque siempre descansa el alma. Tiene su aventura. Pasará, no pasará. ¿Cómo saldrá? Exacto. Ser un pedo, no ser un pedo. Hacer facturas. Eso, nos dicen. Tender la cama, lavar. En general, el que hacer. Uh, este me encanta. Limpiar frijoles. Limpió el rojo de los y ojalá me salvó. Tener tías pro vida. Amo tener tías pro vida. Yo no sé si tengo tías pro vida, fíjate. Ay, seguro sí, mi amor. Sí, ¿verdad? Ay, Crista. ¡Oye, Renata! Renata, por favor, déjanos en paz. <risa> déjanos hacer nuestro trabajo. Las mañaneras.
0: Renata. Renata, ven.
1: Ven, fuma tanto que ven. Ven. Ven, mi amor.
0: Mi, mi, mi. ¿Qué más?
1: tener mamá provida, ya lo subieron a la mamá.
0: La, la misa,
1: es. la misa, misa. Ay, ya te pegaste en loco. <ríe> bueno, ahí está. ¿Qué más? Doblar la ropa. Ok. Bueno, aquí están varios. Ok. Ay, ya me habías enseñado cómo hacer una cosa. Ok, yo lo vendido. voy a intentar. Lo voy a intentar. Ok. Voy, Puede ser como yo lo hago, puedes inventar como... No importa. Voy a sacar un papelito y vamos a ver. Por ejemplo, lavar la ropa. Ok. Espérame. Este... Detergente. Espérame. Detergente jabón suavizante. Detergente sabor. Otra vez. Detergente jabón suavizante. Detergente jabón suavizante. Lavar la ropa. Es desgastante. Sí. ¿Te gustó? Sí. Me mamó. Me parece una excelente fórmula. <risa> excelente fórmula. A ver. Esperen, Néstor creando. ¿Qué te tocó? No, no te ah, ¿no ir? vas a decir? Ok, no vamos a decir. Detergente y jabón es lo mismo, creo ¿Quiénes somos las tías pro vida? ¿A qué vinimos a chingar? Arriba el feto, arriba el feto, arriba el feto, arriba Arriba el feto, arriba el feto, arriba el feto, arriba, el feto, arriba. Excelente, Momita Triunfaste Oye, nunca le pusimos aquí play ¡Coño! Yo creo que vamos a usar ese audio mejor Porque este audio está mal pero te iba a decir que grabáramos la primera parte afuera. Sí, sí, en lo mónica. No, o sea, es que esto ya es un. Sí, empieza la sección como. No, bueno. Sí, saca, saca un papelito. Ay. Este. ¿El SAT es Hacienda? Sí, sí. ¿no? Ok, es que es más fácil remar con Hacienda. Ok. <risa> este. ¡No! ¡Déjalo! Es que nada más tú estás poniendo nerviosa. es que, no, es que está muy bonita. Eh... Comida, desayuno, merienda. Comida, desayuno, merienda. Nada me da más hueva que ir a Hacienda. Excelente, excelente, Estuvo difícil, me la compliqué A ver Hey Misa, ¿dónde estás? Cada día me gustas más Hey Misa, eh Emisa. Eh, eh, eh. Misa eh, 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 eh. Hey Misa, ¿dónde estás? Cada día me gustas más Hey Misa, eh, 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 eh Misa <risa> A ver Este... Amo este juego, lo amo. Ok. Cumbia ranchera y rumbera. Cumbia ranchera, rumbera. ¡Cámbiale porque está la mañanera! Amo
0: mil. Amo mil. Ay...
1: <risa> A ver Les está gustando Cumbia ranchera rumbera Rumbera no tiene sentido Pero fue la única palabra que pensé ¿Qué otra palabra rima con mañanera? ¿Qué estás googleando? <risa> <risa> ¡No soy tramposa! Miriam me está haciendo trampa Mientras A ver ¡Hombres que dicen piropo!
0: ¡Hombres que dicen piropo! Son peor que limpiar popo. ¡Guau! <risa> ¡Guau! <Wow. Wow. risa> ¡Ay! Voy a pedir unas chelas.
1: Lavar, tender, secar Lavar, tender, secar No ha acabado, me falta doblar Ay, Crista. ¿Te gustó? Excelente Excelentísimo Esta es la última, a ver Ni al caso dicen Popó y piropó Popó rima con piropó Oponopó Hubieras usado oponopó
0: Dime que yo soy tu ama, dime que yo soy tu ama y entonces te tiendo la cama. No, que te <risa> diga <dije> que <risa> no. <risa> no es una porra. Una porra que eres mi ama. <risa> Romanticemos. <risa> Y romanticemos al clavito, dice Miriam. Se me cruzó el cable, dice yo. Adelante. su cabeza. Espectacular esta uh -huh. nueva sesión. Clara, sesión. Sí. ¿tú estás bien? Ay,
1: esto está muy fuerte. Oigan, sea, me extrañaba yo mucho esta actividad. La verdad es que hoy nos despertamos muy felices por este podcast. ¿Les gustó esta nueva sección de las porras? A ver, este, vamos a un recuento rápido. Hicimos las noticias como de Les más chisme. Ajá. Y luego la del documento. Ajá. Digo, de documental, <risa> y, <luego, risa> y luego hicimos en un minuto. Esa también me gustó. Está padre, creo que está chido. Pero no es, no lo logramos en un minuto. Yo me tardé como dos. días. Bueno, yo te puse aquí y tú te seguiste. Es que era importante. ¿verdad? Bueno, pero después el reto, el reto de que lo tenemos que lograr en un minuto. Ok, ¿te parece bien? ¿O en dos? No, en uno. El punto es que lo digas pero rápido y conciso. Bien, no se ve bien guapa con ese dinero. Yo pienso, yo digo. Siento que le eché ganas a, a mi arte. Parece un anime, parece un anime, Oigan, ¿este, ¿ya terminamos? Pues hemos terminado, pero yo quiero brindar con ustedes Stanoshi. Gracias a la gente en Spotify que sigue con nosotros eh, al pendiente y nos siguen escuchando. Eh, esperemos que nos sigan en el próximo episodio, que será el número 2 de la temporada 2. Por favor, compártanos y cuéntenos qué les gusta en nuestro Instagram, arroba Divas y Fritas. Les amamos. Este... Y ustedes, ¿qué? A ver, a a ver, ver aquí queremos también decirles que vamos a sacar un Patreon, que es un Patreon. Yo le quiero llamar un Patreon. Porque se dice Patreon, no Patreon. Eh, Patreon. Bueno, el Patreon es una plataforma en donde vamos a estar subiendo contenido exclusivo para ustedes. Eh, ustedes pueden adquirir una membresía. La verdad es que no, he, no hemos descubierto cómo funciona bien, pero es la onda es difícil. Es muy difícil esto que está pasando, pero, pero ahí vamos a lograr. O sea, realmente lo que vamos a hacer es. O sea, nos dimos cuenta que el mejor que coger family es una familia súper chida y que necesitamos tener un espacio para convivir más y decir más cosas y hacer más cosas. Exacto. Y tenemos ya una plataforma absurda de contenido, como por ejemplo, vamos a comentar episodios de The World. Exacto. Vamos a hacer contenido que no tenga que ver con el podcast, o que sí tenga que ver con el podcast, o sea, que sea continuación del podcast. También otras cosas que vamos a ir subir canciones que cantemos Miri y yo. O sea, cosas que se nos ocurran y que creemos que están divertidas y que es contenido chido para ustedes. Y pues para que podamos generar pues más cosas y más contenido y más Y una comunidad una ahí comunidad. que esté fluyendo O sí. sea, de pronto vamos a hacer clases de cosas en vivos con ustedes, con la vivos, gente que se quiera meter eh, cocinar con weed. Ahí ¿Qué dice aquí? Only, Only fans Amo el Easter Egg de cromática en, en el, en el OnlyFans me tengo que encuadrar, ¿no? Sí, el OnlyFans ah, no, es no, encuadrado no. nada más. No. Aquí pero es que por eso vamos a un Patreon, no tenemos que hacer un OnlyFans Es que ahí dijo Pues sí, dijo, es como un OnlyFans, pero no, de ah, no del encuerado. Ah, no del Ajá, exacto, exacto. regresaron con todo y está genial Está brutal la nueva calidad de video e iluminación Ay, gracias, la verdad es que sí Le estuvimos ahí echando ganas Y hoy es... llegó la nueva cámara de caca. Ajá. O sea, la cámara, <risa> pedimos la cámara hace dos semanas Y nos dijeron, llega el, así en octubre Y yo así de, bueno, pues ahí vamos a hacer lo mismo Y llegó hoy en la mañana Y fue como, gracias esto es una señal de que hoy es el día y que y Palina como siempre resolvió la escenografía ¿eh? o sea quiero darle Ah eso sí la verdad es que quiero que precioso. me digan si les gusta o no porque se le sentó, eché muchísimas ganas puter. le eché muchas ganas a hacer esto con nada licora. está pegado con diures todo es muy orgánico sustentable de fantasías Miguel y ay, ah, Fabiola Senger es Kika <risa> soy Kika <risa> <risa> porque Así la gente que se conecta desde el, oye, como el otro día que te conectaste desde mi Zoom a una junta de trabajo, y me decían, hola, Pau, y yo, ya, <risa> <risa> ya entendí, ya entendí, Entonces, ¿okay? es chiste. Pero esperemos que, la, el más bien, el próximo, no, no esperemos, el próximo episodio les vamos ya a traer toda la información del patrón, del patrón, del Patreón. del patrón, ¿El partreón? ¿El partreón? no, es patrón, patrón, Parto natural. A ver, ponle al hija, pues. Y entonces, ¿para cuándo me vuelven a invitar al autocinema? ¡Ay, les gustó! ¡Qué bueno que fueron al autocinema! La verdad es que yo la pasé fenomenal. Teníamos mucho miedo porque iba a llover y no llovió. Y eso fue, pues, muy hermoso que no lloviera. Y yo la pasé bien porque fue un primer show en vivo que no habíamos tenido. Es correcto. Oigan, tenemos un challenge para ustedes. Eh, se le acaba de ocurrir a Dani Soriano que se llama Divas y Coger. Divas y Coger Challenge. Okay. De a coger challenge, es que nos manden, así como Camilo nos mandó un meme súper bonito para el día de hoy, para el estreno, mándenos memes de De mejor que coger. Ah, eso también queremos, queremos que nuestro Instagram se llene de sus cosas, de lo que ustedes creen, si se les ocurre un meme, si se les ocurre una foto, se, lo que sea que sea, mándenos y todo eso se va a subir a nuestro Instagram porque queremos que el Instagram, pues lo formen ustedes, porque nosotros no tenemos talento. Entonces queremos que nos ayuden con ese contenido, si se les ocurre algo Está Es que yo me puse a pensar así, todo el pedo del delfín, o sea, todas las cosas que han pasado en este espacio. La fiesta gay. Exacto. Esto. Y entonces todos sí. esos sueños que tenemos de hacer merch y así, llevémoslo primero a la realidad digital y vamos a llenar la re las redes de divas y fritas que son suyas. Son suyas. Exacto. Y vamos a hacer, propongo mi amor, cinco sí. minutos de un calmas más y preguntas. Ok, ojalá. Ok, entonces, entonces hagamos preguntas rápido preguntas. y tenemos de aquí de las 9.15 a las 9.20 para que respondamos preguntas y todo esto se quede aquí en el YouTube. Y por ejemplo, este tipo de contenido, eh, más bien lo que puede pasar es que después se nos vamos al Patreon y así. O sea, como vamos a ir viendo qué pasar para hacer una uh -huh. comunidad muy hermosa y que ustedes reciban más contenido que no solo sea esta hora de compartir y convivir. En el bonito, YouTube, los memes son el fuerte de Camilo. Camilo, la verdad es que yo lo veo que siempre está entregando una calidad de comedia en meme, muy buena, y por eso hoy lo hicimos acreedor del primer meme de la segunda temporada de Vivas y Fritas. Me una copa mejor. de agua porque soy súper elegante. Y también les vamos a grabar eh, el intro que fue divas y fritas, ¿les gustó? La verdad es que fue un, fue muy hermoso, fue muy hermosa esa, la creación de esa... Yo creo que deberíamos de terminar con esa canción. Bueno, la podemos volver a cantar. Ok, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo más chingón de estar de vuelta? ¿Qué desean para esa temporada? Eh, yo deseo poder seguir creando con eh, esta persona que amo y traer muchos chistes y traer invitados chingones y crear como que este es un espacio completamente libre en el que siento que puedo decir completamente todo lo que siente mi corazón y que estamos conectando bien bonito, entonces creo que eh, pues lo que quiero es que eso continúe porque al final mejor que coger divas y fritas o que sea siempre se trató de conectar Bonita. ya yo la verdad voy a hacer voy a hablar desde el merecimiento porque pocas veces hablamos desde el merecimiento pero creo que este podcast se merece llegar a más gente porque creo que estamos hablando temas importantes, creo que estamos abordando cosas que no se abordan en muchos foros. Y entonces a mí me parece importante que este podcast llegue a más gente. Entonces, de verdad, deseo de todo mi corazón. Y ni siquiera porque quiero tener muchos followers, sino quiero conectar con más gente. Justo eso. O sea, quiero que ampliemos nuestra red de conexiones y, y justo y traer invitados nuevos que nos puedan pues abrir el panorama. O sea, quiero que este podcast se convierta como en un espacio en donde nos ayude a nosotras como individuos y a la gente en general como a tener nuevas historias y nuevas cosas de las cuales cuestionarse. Y quiero agregar algo. ¿Qué? O sea, me gustaría que la familia Mejor que coger también tuviera un espacio sí, en el podcast. O, también. o sea, que también pudiéramos subir Eso su también historia. está planeado. Que podamos irlos conociendo poco a poco tenemos muchas maneras de hacerlo y creo que ustedes también forman parte de esto que es una fiesta y que no serían nada si no estuvieran aquí. Exacta. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué es lo que... No, ay, ¿qué es lo más inesperado que han descubierto una en la otra? Vas, en... Lo más inesperado. Ay. Bueno, creo que digo... Creo que hemos construido una relación que le da espacio, o sea, que tiene espacio para, la conver para conversar lo que sea. Y no sé si no sé si sea tuyo, sino creo que tú me diste la oportunidad de que yo también lo hiciera, pues. Y creo que eso está bonito, pues. O sea, como que las dos hemos... Y es una, o sea, y no estoy hablando de una relación en cuanto a relación de amor, sino una relación en general de dos personas. Creo que desde el principio hemos construido una relación donde hay espacio para hablar, lo que sea, y eso me. A mí me sorprendió pues porque no sabía que eso existía. No.
0: No, no, no. ¿Tú?
1: Yo <risa> <risa> yo siento que yo eh, soy una persona muy. muy, o sea, así me veo a veces de fuera, ¿ok? Pero siento que me veo a veces como tosca y como gruñona y como medio ahí como rasposa de las orillas y tú eh, entras así con una suavidad a mi vida y con un nivel de positivismo y, y todo el tiempo en amor y todo el tiempo en compasión y todo el tiempo en tomar en cuenta a los demás y todo el tiempo en sensibilidad hacia todo, en todas direcciones que no puedo ser una sola a tu alrededor y eso es súper bonito. <risa> o sea, <risa> como <risa> me ayudas a hacer una mejor versión de mí misma, sí, seguro, desde arriba mi Claro que sí, te amo. Eh... ¿Qué más? ¿Creen en la astrología? ¿Qué signos son? Ay, esta pregunta a mí me da mucha vida porque yo sí creo, obviamente creo en la astrología. Y una vez estábamos platicando con María del Guiño y nos decía, es que, o sea, sí, pero. Como que Maire tiene esta idea de que todos somos Dios y a mí me hace mucho sentido. Entonces dice: Pues ya si eres Dios, ya cualquier cosa solo es como una manera de explicar todo, ¿no? O sea, es como. Y entonces a mí me daba mucha risa porque, claro, cualquier cosa que le decíamos, como, bueno, y los astros, y yo decía, ajá, pero. Y yo, de que el espíritu de la montaña, ella, de que la montaña espíritu, no tiene espíritu. Eres tú. Ajá, y así. Entonces, como que a mí me. Sí, yo, claro que creo en la zoología y claro que creo que los astros nos definen y porque, o sea, seríamos mensos si dijéramos que no, pues. Porque, pues, ahí están y por algo la gente en sus inicios se guiaba por medio de los astros para entender el porqué de las cosas. Pero también, por otro lado, digo, claro, o sea, solo son maneras de querer entender nuestra existencia. Completamente. Uh -huh. Which is fine. Yo, pero sí, me mama la y sí. lo que sea. No soy muy así clavel, porque no entiendo mucho, pero me gustan los símbolos y los como como eso, como... O sea, y además me siento súper identificada con el símbolo de mi signo. que Eso creo que es, este, pues, lo que los demás llaman como la trampa ideológica, ¿no? Como que, como que siempre la astrología es de, hoy tendrás un día complicado, suelta y te, dan, te da suerte en los negocios. Y es como decir, we, cualquier cosa. Pero al final, eh, mi signo que es Sagitario y que tiene unos símbolos bien bonitos como el centauro, como el arco y la flecha, como... O sea, tiene esta representación así de la libertad y, y además es una constelación y es este pedo como, como de, pues, este ser que corre libre por el campo, sí si se me hace de que jalo. Entonces, a mí me gusta creer las cosas que me convienen. Y ahorita bajaste, me bajaste una aplicación que se llama mm. que pattern ¿no? de ah, pattern Y está bien chido porque, pues, es la carta astral y ahí es información que nace de la carta astral, que además es mucho más precisa, y jalo. O sea, como... Yo no soy una persona que cuestiona la ciencia No, de las y la cosas. neta, Dios o sea, no soluciono. Sí Cuando o sea, resuena jalo. Yo los lunes que abro mi celular y ya están mis horóscopos de mi te digo, ay, ya que me diga qué va a pasar. Y me da paz, por media hora me da paz. Ya después se me olvida. Pero sí, sí, díganme qué me va a pasar. Creo que más me gusta tener a Renata. Lo que más me gusta tener a Renata es como en la mañana, el otro día. Yo estaba hasta la verga de que estuviera chingando y mordiendo la madera de la cama y la saqué del cuarto y rascó la madera y luego hizo un escándalo y le gritamos a las 7 de la mañana. Así, ¡No, ya! Y entonces se cayó y luego abrí la puerta y estaba acostada así afuera de la puerta. Y no me importa que me griten, yo las amo. Y como digo, yo solo quiero estar con ustedes, o sea, como... Todo bien si ustedes lo que hacen es así, estar pachecas y ver series de lesbianas. Déjenme estar con ustedes. O sea, uh -huh. es lo único que me importa. Es como ahorita. Si la vieron, estuvo en los Chile, cables, Chile. los cables. Hubo que darle de comer. Ya se le dio y aquí está incondicionalmente, a pesar de que nos enojamos con ella. Es una cosa muy cabrona. Y entonces la subimos a la cama y, y le empezamos así a hacer caricias las dos en la, en la pancita. Y ver así su felicidad. O sea, cómo es un perrito que necesita bien poquito de, de mí y, y te que, da lo que todo sí. lo agradece, así, uh -huh. todo lo agradece como si le estuvieras dando así lo más máximo o sea, corre por la pelota como si estuviera haciendo un sprint así de que de su vida así, y te ve así todos los días despiertas y, y se sube a la cama, yo despierto y se sube a la cama y se me queda viendo como es que eres lo mejor, que me pasó puta mierda. y yo dije, o sea ¿qué es esto? entonces no importa pendejadas que haga porque todo el tiempo hace pendejadas es puro amor ya nos pasamos de los cinco minutos la palina es leo es ascendente leo soy ascendente leo es cáncer soy cáncer ascendente leo todos todos somos buda alegra cabrón mis ah mar... qué chido qué bonito, todos somos buda tengo una amiga que se llama Giovanna Oskoy, que es una morra que está bien cabrona y que hemos ido a la playa con ella y sí. es una amiga de las dos y que y que de verdad tengo una relación con ella que es mucho más desde el plano elevado. Y un día soñó conmigo y me, y me dijo, güey, soñé contigo y vi a Buda, ¿qué pedo? Y yo, bueno, en el sueño no vi a Buda, o sea, soñó conmigo, preguntó en una meditación y se presentó Buda. Y entonces yo, o sea, como que no supe qué hacer y me puse a meditar. Y la meditación fue como de, güey, trabaja con esa señora y dale un foro para que la gente le escuche porque está muy cabrón todo lo que dice. Y no mames. Las conversaciones que tenemos A mí me tiene volada, pelona me tiene este podcast Escúchenlo, se llama Todos Somos Buda Está en Spotify y lo posteo En Instagram TV Sí, escuchen Todos Somos Buda, a mí me parece un proyecto Bien bonito, la verdad, que es como Pues sí, creo que no, hay, no existe mucho de eso En el internet, y está chido que lo estés haciendo Saludos a la Roma Queen Que llegó a la 1.21 Horas de este podcast Te extrañamos, mana, ya ven Oye, Oye, dice perdón. aquí, es que yo ¿cuál quería decir que es su propósito es. Espérame, vida? ¿puedo hacer un paréntesis antes? Es que siempre en el otro podcast yo anuncio mucho este podcast, pero nunca he anunciado otro podcast en este, y creo que me parece importante. Ah, por favor adelante. Tengo otro podcast en, para Escándala que se llama Más al Diablo por Vieja con Kiki's y con Sheila Ferrera, y a mí la verdad es que ese podcast me da también mucha vida porque creo que hablamos de temas que a mí como chavita me hubiera así me hubiera reventado la cabeza escucharlo. Y me da mucha paz que exista ese contenido y que yo sea parte de él. Entonces, si lo pueden escuchar, eh, pues vayan, porque la verdad es que está bien padre. Y si tienen temas, también ahí los podemos conversar. Estoy muy tatuada, Miriam, me quiero tatuar más. Es hermosa. Gracias. ¿Qué más? Yo creo que eh, Más Sabe el Diablo es súper chido, porque además son tres mujeres súper distintas y las tres... Eh, pues son diversas, y han tocado unos temas bien padres, el otro día llevaron una Elisa Sonrisas que habló de cómo es ser trans y lesbiana, y creo que el hecho de que sean tan distintas entre ustedes también les permite tener un acercamiento bien loco de las cosas. Y una cosa que admiro de un Buen es que siempre tratas con muchísimo amor ese podcast, o sea, como, como que te acercas a los temas y a al, y al, lo que a ti te toca decidir desde el vamos a darle un buen de amor a estas lesbianas que Merecen su contenido lésbico. Es que sí, no hay contenido lésbico. Entonces, hay que hacerlo, el que hay, hay que hacerlo con amor. ¿Van a tener invitados en este podcast? Sí. Vamos a tener pronto varios. Espérense. ¿Qué, ¿Cuál es el propósito de una vida? Tú ya sabes, yo la neta no sé. Eh, pues es que lo que es muy cagado es que es lo que le he preguntado al tarot, a los registros chicos, a las runas, a la ayahuasca, a todo. Y como que cada vez tengo un poco más claro cómo se siente, no tanto en palabras, pero lo que creo que es más o menos tiene que ver con, voy a decir algunas palabras aisladas a ver si podemos hacer un concepto de esto, pero okay. tiene que ver con, con compartir, con enseñar, con compasión, con la palabra y con la comedia. Okay. eso es lo que siento. bueno. Es que no sé, o sea, la verdad es que no sé cuál es mi propósito en la vida, pero igual como tú dices, de todas las respuestas que he obtenido de diferentes cosas, como que siempre llega a mí como que soy una persona que está aquí para... Es que me suena muy, muy así, mm, mm, pero como para... Da... Sí, como para que la gente tope que, que, el, que el amor propio y el amor a otros y el amor en general es como la respuesta a todo. O sea, creo que ese es como mi. O sea, que soy una persona que está aquí para enseñar a la banda que, que el amor está chido. Y para mí misma, pues, porque lo mismo estoy haciendo conmigo. Pero esta parte. Si ¿Sí eres una embajadora del amor. Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. Cada noche cago
0: por tu corazón.
1: Hice un tulipán. Miren, un tulipán. ¿Qué
0: es
1: Por Dios. Oigan, ya nos Este. Gracias por estar Roma, Queen. Llegaste bien tarde, pero vamos a, a esperar que lo escuches todo y que después te conectes más temprano. Gracias. El amor es la fuerza que mueve el mundo. Sí, el amor a ustedes también es muy bonito y el amor que ustedes nos dan es incondicional porque la verdad es que hay gente que sí conocemos de, de la vida y hay gente a la que no nos hemos visto y aún así aquí siguen y la verdad es que estoy muy agradecida yo personalmente por este foro. Estoy muy feliz de haber regresado y les traemos de verdad muchísimas cosas nuevas, todo, 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 todas sus sugerencias, ideas, lo que sea, de verdad son súper bienvenidas y si algo que sale de ustedes lo usamos claramente tendrán su crédito. Y pues nada, este es un espacio para que colaboremos y queremos regalarles de cierre esa bonita canción que les hicimos para que se acuerden que este podcast está hecho con amor. Está hecho con mucho amor. Muchas gracias por tanto.
0: Aquí no soy Mientras mi podcast viaja donde tú estás
1: <risa> Momita, es que no le pones karaoke Pues sí, porque no acarician No acarician Pero pon la letra, momita, ayúdame Sí, Ay, sí la letra, hay una lancha aquí ah. No me vea sí. de otra manera, solo que estoy intoxicada
0: Mientras mi podcast viaja donde tú estás
1: Palina dice otra vez Que resultó siempre ser mejor coger Y había que resolver
0: Pensamos ponerle mejor que barrer Pero en realidad le pusimos así vivas y fritas cuando no quiero ser normal, vivas y fritas, el patriarcado hay que tirar vivas y fritas un podcast que es muy informal, vivas y fritas, es como un viaje astral vivas y fritas y es que quizás ¡Nos tienes
1: que conocer! Gracias por este espacio. Gracias, estoy muy les feliz. Les amamos. Gracias. Gracias, gracias, les amamos mucho. Nos vemos el siguiente miércoles a las 8 en punto. Aquí estaremos para un episodio más de esta segunda temporada de Divas y Fritas. Antes, mejor que coger. Uh, les amamos. Bye.